0: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden! <skratt> Hej Johan!
1: Hej Jenny Lee.
0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Knodden!
1: Jajemensan!
0: Och vi ska ju fortsätta prata om ett av våra, jag tror att det är ett av våra populäraste ämnen. Och det handlar ju om de
1: allra, allra minsta. Allra, allra minsta och den första tiden när man kommer hem där som en... Omogen förälder och inte riktigt vet vad man, eh, vad man håller på med, tror jag. Många känner.
0: Ja, men verkligen. En, en skör förälder, skulle jag vilja säga.
1: Ja, det är ett fint ord.
0: Ja, man är nog aldrig så på gränsen till tårar hela tiden så när man är en nybliven förälder.
1: Ja, det har ju du erfarenhet om, så det, har ju, det vet ju du hur det är. Ja.
0: Och vi har ju gjort ett avsnitt förut som handlar lite grann om vad man behöver vara hemma. Inför spädbarnstiden Och idag ska vi prata lite mer om Om själva den här spädbarnsperioden Som man behöver gå igenom
1: Ja, och vi fokuserar på de här viktigaste delarna Barnets basala liksom behov Och lite vad man kan tänka på Och vad som kan komma och dyka upp De där första, första perioden i livet
0: En sak som jag inte riktigt hade förstått innan När jag tänker tillbaka Det var ju det här med Bebisars förmåga eller oförmåga att behålla värmen.
1: Ja, och där är det ju så att vi, vi människor föds ju liksom ganska hjälplösa får vi ändå säga om man ser till många andra däggdjur. Vi, vi kan inte röra på oss själva utan vi, vi blir fast där vi ligger och våra föräldrar måste bära runt på oss. Och vi har ganska mycket kroppsyta i relation till... Till hur våra funktioner i kroppen fungerar Och framförallt huvudet är väldigt stort Och där utifrån huvudet så, så tappar vi väldigt mycket värme Så för det lilla barnet är det viktigt att vi kläpp på barnet Så att vi hjälper det och, och hålla värme Vi har liksom ingen päls som, som värmer oss Utan vi måste göra det på konstgjord väg
0: <laughs> Ja men verkligen min, När någon ska få barn då är min go-to-present Är ju just en filt för att jag kommer ihåg hur mycket man använder De där filterna i början
1: Och där har vi ju många positiva effekter Filten, den är lätt att ta av och på Om barnet blir för varmt eh, Det gör också en mysighetsfaktor Att eh, man kan dra åt filten ganska hårt Runt barnet så att barnet känner Vart sina gränser går på kroppen För ett nyfött barn ligger ju Och är ganska sprattligt och, och, och far mycket med armar och ben Och ligger och trycker och pressar Och det gör ju, det är att barnet Vet inte riktigt vart sin kropp slutar och har då legat i magen som blir som ett ramverk runt barnet och nu när det kommer ut, ja men då har den inga gränser längre och då är ju då en filt superbra dels för värme men också för att markera att här är din kropp, här är dina ramar och det gör barnet lugnt och tryggt också. Mm.
0: Visst har de också en del reflexer? Jag kommer ihåg att våra barn när man lade dem på, på sjötbordet ibland att de liksom så här slår ut med armarna och så blir de lite ledsna, att det är någonting som händer i kroppen.
1: Det är mororeflexen. Och det är just det här att när man faller bakåt så, så slår barnet ut armarna för att skydda sig. Och den, den är väldigt stark där i början. Så Där har du helt rätt att när man lägger ner barnet och gör det lite snabbt så fäller den ut armar och kan bli lite ledsen. Det kallas mororeflexen.
0: Hur är det då med någonting som man... Man ska inte säga, men som jag såg fram emot innan jag skulle få barn vara i de här promenaderna med barnvagn eller i selen. Hur är det då, eftersom de är dåliga på att hålla värmen kan man ändå ta med dem ut på promenader och vad ska man tänka på då?
1: Absolut. Barnen mår jättebra av frisk luft och brukar ju tycka om att ligga i vagnen när det skakar och rör sig lite. Och vagnen, den är bra för att den isolerar ju mot vind om man tar vagnen i, i rätt riktning så att säga mot vinden. För det man ska tänka på att även om termostaten eller termometern visar en temperatur blåser det väldigt mycket så sjunker den temperaturen ganska snabbt i hur det känns att det är kallt så att man, man klär barnet Utifrån det svar som står på, på termometern, men också att man får ta in andra värdeförhållanden. det regnar, det till exempel, så kan ju det kännas mycket mer kallt också, och sådana här saker. Så skydda barnen från, från vind, eh, men klä dem eh, med lager på lager-principen så att man blir barnen väldigt varma. Ja, men då kan man plocka av dem lite grann, och känns de kall, att man kan lägga på en extra filt eller sådär, Så att man, man har med sig både. Alltid lite för mycket kläder så att man kan klippa på dem under vägens gång. Och sen är det super, super kallt ute. Ja, men då får man ju anpassa sig att man är ute i kortare stunder.
0: Men verkligen. Vi hade en sån här jättemysig
1: åkpåse i Ull, som jag kan rekommendera om man bor lite norröver som vi gör. Åkpåsar är väldigt bra och finns ju i väldigt många olika material. Och där har du det här också, igen att du kan, kan ju göra som en liten. Liten kokong för barnet som, som hjälper det Och det blir lite lager på lager Att barnen har sina vanliga kläder på sig Och sen så blir det lite luftspalt mellan Kläderna och åkpåsen och Som man då värmer upp Kroppen värmer upp den här luften Och då får vi ju som ett, ett osynligt täcke av, av värme emellan Så att åkpåsar är superbra
0: Just ja, hur är det med värme Om man får ett spädbarn En bebis smitt i sommaren Behöver man ändå liksom ha på mössa och sånt
1: Ja, eh, det där är en superbra fråga. Och eh, går vi tillbaka till vagnen där, då till exempel, så är det ju samma sak som man ska skydda dem mot vind på vintern. Så ska vi också skydda dem eh, mot eh, solen och för varmt. För det, då blir vagnen som en bastu istället. Så det är jätteviktigt att man ställer vagnen i skuggan och att man känner i vagnen så att det inte blir för varmt för det, det kan snabbt gå upp mot en 50 grader inne i en vagn om den står i solläge för att man skyddar ju då mot vind och barnet ligger där som i en bastu. så att eh, barnet även på sommaren ett nyfött barn vill gärna ha någon lite mössa på sig för att just lite vinddrag och sådär så, så förlorar de värme snabbt Eh, och att eh, de rör sig inte lika mycket Och så ska vi också kläda på dem för att skydda dem mot solen Även om de inte är direkt sol så kommer UV-strålarna att studsa på föremål runt omkring barnet Och då kan de hamna in i barnvagnen på barnet Och det barn, små barn i nyfällighetsperioden ska vi inte smörja in med solfaktor Utan de skyddar vi med kläder på
0: mm. Och det här har vi pratat ett helt avsnitt om tidigare eh, Så om ni går tillbaka lite i knodden så finns det ett avsnitt som handlar om hur man skyddar barnen från, från sol. Det stämmer. Nästa grej som jag tänker på som är väsentligt för att överleva är ju mat.
1: Ja, det omtalade maten. Och den här <skratt> hårda diskussionen som svänger upp och ner och bak och fram. Amma eller inte amma. Och då vill jag ändå trycka på att Amning har sina fördelar, absolut, men det är 2023 och ersättningarna idag är fullt tillräckligt bra för att barnen ska må bra, växa och bli stora och starka. Så pressa inte hjärlig för amningen, vill man inte amna, går det lika bra med ersättning och flaska och vice versa, vill man amma så finns det super mycket hjälp. Att få för att komma igång med sin namning och att barnet ska få i sig den vägen. Så jag lägger absolut ingen värdering i hur man ger barnen mat. Båda sätten funkar lika bra. Ta det som känns bra för er som ska ge barnet mat. Och det går också att blanda.
0: Vi hade ju tvillingar och så vi blandade hejvilt kan jag säga till slut. <laughs> det var vad som var enklast och närmast till hans. <laughs>
1: Ja, och det är lite så för att du då som mamma kanske behöver vila lite däremellan. Det, det är två barn, det är dubbelt arbete i omt och mycket och inte alltid säkert att barnen synkroniserar. Och då behöver man hjälp av den andra vårdnadshavaren om det finns en sån i bilden. Och då är det ju svårt för den personen att amma, för det är sällan att det är två kvinnor som kan amma i, i, en, i en kärnfamilj. Mm. För det kommer ibland, men inte alltid. Så att, då, då är ersättningen bra och vice versa.
0: Ja, men verkligen. Och som sagt, gör det, gör det ni mår bra av. Det tror jag att hela familjen vinner på i längden.
1: Det tror jag också.
0: Nu vi pratar lite om mat, vi har om värme. Hur är det som nyligen förälder fanns det ju en sak som jag gjorde hela tiden. Och det var ju att kolla så att min barn andas
1: ja <laughs> För det behöver de <laughs> Ja, de, de behöver det Av någon konstig, eh, någon konstig anledning Och det är ju så här att eh, man, Ju mer man tittar på ett barn Hur det andas Ju mer nervös kommer man bli Och det är för att barnen gör någonting Som inte vi vuxna gör Och det är att barn andas oregelbundet De har små, korta, ofarliga Andningsuppehåll då Man ser inte att de andas helt enkelt Och sen så tar de i kapp det här Och hyperventilerar några gånger Och sen andas de normalt och regelbundet ett tag Och sen så kan de ha en paus Och sen hämtar de igen det här Och så fortsätter det här i, i cyklar Så ju mer man tittar på ett barn Så kommer man se att barnet andas Oregelbundet, vilket man kan bli väldigt nervös av Men i regel så är det helt ofarligt mm. Ja men
0: och det är jag kommer ihåg att man slås ju hur häftigt det är att det kommer ut en människa som funkar. Det kommer ut en liten bebis som andas. Det är ganska galet.
1: <laughs> ja, och kissar och bajsar och får i sig mat och kan gripa om fingrarna och le och grejer. så att jag.
0: Verkligen.
1: Det är fascinerande
0: Finns det någonting som man behöver, liksom, behöver ha koll på? Eller hur, hur noje ska man vara kring det här med andning som förälder?
1: Ja, men vi pratar ju om det här med indragningar Och då kommer vi automatiskt också in lite på det här med RS Som, vi, som många är oroliga för Och speciellt i spädbarnstiden. RS är ju en virusinfektion som kan drabba framförallt yngre men också äldre människor Och som gör att det blir väldigt slämmigt i luftvägen Och de små barnen har små luftvägar som har svårt att eliminera det här slämmet De kan, kan, de kan inte snyta sig i näsan och de kan inte riktigt hosta upp och harkla ur slämmet heller Så då sväljer man det i regel och då får man lite slämmig avföring Och att det blir så mycket slem ibland och så hård hosta så att de inte orkar Och då kan de få så kallade indragningar Indragningar är, kan visa sig i form av att näsvingarna vibrerar Eller skakar, man ser det när det sker Men tittar man på näsvingarna så kan de röra på sig Man kan se att det blir gruppar vid rebenen Eller vid... Eh, vid halsgruppen kan det sugas in också Mellan rebenen kan det sugas in Och även att det kan bli som ett dike mellan magen och rebensbågen Och då det har normalt sett barn också För det är att när de tar upp sin mage så blir bröstkorgen Magen är lite större än vad själva bröstkorgen är Så då kan det bli ett dike Men om magen sugs in under rebenen Och det blir ett dike så att högsta punkten blir Reben, rebenen och bröstkorgen Då ska man dra öronen åt sig eh, Och kanske höra sig för Med någon och hur barnets andningsarbete är Så bröstkorg som är högre Än magen Där ska vi vara lite observanta också
0: men verkligen Nu försöker jag tänka tillbaka så Vad är det mer man behöver ha koll på eh, Huden händer ju ganska mycket med Upplevde jag när barnen kommer ut
1: Ja, och där kan det ganska snabbt komma att bli lite liksom prickar eh, skulle jag säga. Det kan bli vita prickar, röda prickar och så där. och det kallas hormonplitor. Och det kan barnet få oavsett om de ammar eller äter på flaska och det handlar egentligen om att det är som hormonell storm och huden är omogen i spädbarnsperioden så att den kan få lite som tonnors finnar. Låt dem här vaklämda dem inte, försök inte tvätta bort dem och sådär. utan det där planar med med att barnet blir äldre Blir det riktigt intensivt Och det blir hela kroppen Och nästan som sår och Så, så ta kontakt med er BVC i första hand Så gör man en plan då Men även om det blir väldigt mycket prickar På hela kroppen och barnet mår bra i övrigt Så gör ingenting åt det Utan det kallas hormonplitor Och det mm. går över av sig själv
0: En annan grej som jag tänker på är ju Vi var inne lite på amning förut Och ersättning Napp då? Mm. Hur ska man tänka kring det?
1: Eh, men det finns lite olika skolor där. Man brukar säga att man försöker att undvika napp tills man har en etablerad matsituation på flaska eller på amningen. Eh, det går bra att introducera nappen innan dess också. För vissa barn har ett extremt stort eh, sugbehov och då behöver nappen. Eh, så utifrån matperspektivet helst mat, etablerad matsituation innan introduktionen av nappen. Men det går också bra att göra det innan. Nappen har fördelar så att den, man tror att den håller upp luftvägen lite grann Och hjälper barnet att andas om den har napp ehm, Tandläkarna, när barnen sen börjar sätta tänder liksom och få tänder Då vill man gärna försöka få bort nappen så snabbt som möjligt För det påverkar ju hur tänderna växer ut och det blir slitage Så finns fördelar och nackdelar med Nappen ehm, det viktigaste är att bestämma i familjen hur ställer vi oss till, till napp och sen så kör man på det spåret.
0: Ja men exakt. Och det kan jag väl också säga att vi hade gärna velat att våra två döttrar hade tagit napp och de vägrade napp. Så att lite tänker jag att barnen också är med och bestämmer I alla fall var det så hos oss
1: Absolut, så är det
0: Medan vår son då inte kunde leva utan sin napp Det var en katastrof Så att det är väldigt olika
1: Det är olika Och försök inte med för många olika nappar Detsamma gäller flasknapparna Köp en i taget Testa, ge den ärlig chans Sen kan man värdera och byta Så att man inte liksom köper på sig Hur mycket olika som helst För det är som sagt var att man och ju, framförallt innan barnen kommer att det kan vara så att de ratar hela nappserien om man har köpt För idag säljer man ju till exempel flaskor som är från olika storlekar och klarar sig ungefär hela livet mm. Men det kan ju vara så att barnet inte dricker från den här typen av flaska Så då får man kasta alltihopa eller sälja vidare Så köp en flaska och börja med den och se att den funkar Och sen kan man utöka sortimentet hemma
0: mm, Väldigt bra och Johan du var inne lite grann på RS och så Och vi kommer ju prata i ett avsnitt här framåt Lite mer om eh, Vad kallar man det för?
1: Luftvägsinfektioner
0: Luftvägsinfektioner Många funderar ju på det här När man har ett nyfött barn hemma Det är ju väldigt infektionskänsligt Ska man liksom isolera sig själv och sin bebis från omvärlden Eller hur ska man tänka kring det?
1: Man ska vara... Restriktiv och använda sunt förnuft Jag förstår att barnet eller Slash barnbarnen eller kompisbarn kommer Och att man är jättenyfiken på det här eh, Se till att gästerna är friska Och har varit friska eh, God handhygien Alla kanske inte behöver hålla i barnet Och ta på barnet utan vi använder våra ögon Och tittar på barnet Eh, och det här är ju för att vi ska skydda barnet Så att de inte blir sjuka i, i spädbarnsperioden För det är, det är onödigt helt enkelt Så sunt förnuft eh, Inga förkylda personer eller sjuka personer Ska träffa barnet om man vet om det Använd god handhygien Tvål och vatten kommer vi jättelångt på eh, Man kan lägga till handsprit om man vill Men tvål och vatten är det viktigaste eh, Och alla kanske som har sagt var Inte behöver ha kontakt fysisk kontakt med barnet utan att man, man tittar på det på avstånd då kommer man långt
0: bra och vi har ju ett hett ämne som vi inte har tagit upp än som det finns flera avsnitt innan om och det är det här med sömn Ja. För när man får en bebis Så blir ju sömnen definitivt påverkad För de
1: allra flesta av oss Och precis, och det sömn kan vi ju diskutera Hur länge som helst Men vi har ju ett jättebra sömnavsnitt Sen tidigare, så jag skulle vilja ändå hänvisa Till det, där vi pratar om Allt hur man kan få Råd och hjälp kring hur man ska få barnet att sova Men också hur man som förälder ska kunna sova Och vilka, vilken hjälp man kan få från omgivningen Och eh, sådana här små tips och knep och, och vad som är normalt och inte normalt Hur mycket ska ett barn sova? Hur mycket ska det inte sova? Så jag skulle vilja säga att Lyssna in på vår tidigare avsnitt om, om sömn och barn eh, Eller barn och barns sömn kanske det till och med Så kommer ni få all information ni behöver kring det
0: Exakt. Och jag tänker att du som lyssnar på det här kanske förmodligen är nybliven förälder eller kommer bli nybliven förälder snart. Och till er också, kom ihåg att nätterna och dagarna kan kännas långa ibland, speciellt om man inte får sova. Men perioden går ganska snabbt ändå. Så njut också.
1: Det är viktigt
0: mm, verkligen. Tack för idag Johan.
1: Tack så jättemycket Jennie och på återseende.
0: Definitivt. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.